0: Bom dia, viajantes do tempo e de N dimensões. Seja bem-vindo a mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Léo Brito, de São Paulo. Hoje, dia 26, triada, no calendário decatral e sábado 21, do calendário Gregoriano. As notícias que vamos comentar aqui são como Euler usou a matemática para resolver um problema de religião, Engenheiro oferece aulas de Física e Matemática de graça em praças públicas do Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Enigma matemático indecifrável em prova para criança viraliza e gera polêmica na China. Primeiras notícias, Primeira notícias. É, como Euler usou matemática para resolver um problema de religião. Sabemos que todos os grandes matemáticos nasceram no mês de abril, assim fazendo o aniversário, como, por exemplo, o grande matemático Leonard Euler. O seu aniversário foi no último dia 15 de abril. Então, para homenagearmos, vamos falar de uma notícia dele. Essa notícia foi divulgada na Folha de São Paulo, no dia 30 de março de 2018, pelo matemático e diretor-geral do IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro, que é ganhador do prêmio Los D, do Instituto de França, chamado Marcelo Viano. E o que, que ele fala na sua notícia? Ele fala que o matemático, que o matemático Euler teve um convite da Cesarina Imperatriz Catarina II em 19... 1776 para regressar a São Petersburgo, capital império russo, e assumir a Cátedra de Matemática na Academia Russa de Ciência, onde a sua proposta foi irrecusável. Aos 69 anos de idade, apesar de praticamente cego, Olha, mantinha todas as suas extraordinárias potências intelectual e era reconhecido como um dos maiores cientistas do mundo e com mais de 60 obras realizadas envolvendo matemática. Mas já a dona Catarina, a nossa imperatriz, ficou conhecida como uma das monarcas mais notáveis da história, transformando a corte imperial russa em um brilhante centro cultural e intelectual, protegendo e atraindo as presenças dos maiores cientistas, pensadores e artistas do seu tempo, como entre eles, o filósofo e escritor francês Denis Diderot, que se notabilizou para indelizar e liderar o grande projeto da Enciclopédia, uma iniciativa ambiciosa para reunir e divulgar todos os conhecimentos da época, tornando acessível para todo o público. Durante essa estadia na corte russa, Diderot discutia publicamente de forma irreverente e suas ousadas ideias alteístas. No começo, a Catarina admirava esse brilho e essa eloquência de argumentos que Diderot tinha, mas deixava muitos cristãos da imperatriz chocados, com imposições embaraçosas perante aos seus súditos. Por causa dessa consequência, Euler, também que era muito devoto, ficava chocado. Mas para resolver esses problemas, tanto Catarina e Euler tramado uma seguinte astúcias. Em um certo dia, um matemático famoso havia obtido uma prova rigorosa da existência de Deus. E apresentaram toda a corte. Não sabiam o que era Euler, mas... Na verdade, a gente sabe. Então, um certo dia, chegaram na di direção de Derotte e falaram em francês. Monserrier, A mais BN dividido por N é igual a X. Logo, Deus existe. Respondo. O francês, que não sabia e não entendia nada de matemática, ficou em silêncio desconcertado. Aí, então, eles perceberam que todo mundo começou a tirar sarro dele. Então, para escapar dessa vergonha, Diderot solicitou à Imperatriz que autorizasse ele voltar para o seu próprio país. No qual, Catarina concedeu super aliviada, pois continuamos com a ideia da religião catolicismo. Atualmente, tem especialistas que duvidam dessa história, pois a história não combina com a personalidade nem de Euler e nem de Giderot a qual, aliás, estavam muito longe de ser ignorante em matemática. Diz que é uma história ou pode ser uma lenda, mas isso fez a gente homenagear o nosso excelentíssimo matemático Leonard Orler, que nasceu dia 15 de abril. Por fim, Euler permaneceu na Rússia, onde viveria a falecer em 1783, com a idade de 76 anos vítima de uma hemorragia cerebral, enquanto discutia com um colega a recente descoberta do planeta Urano. Já sua sepultura foi construída em granito rosa, próximo ao mausoléu da dona Catarina II. É uma das principais atrações do cemitério do Sommelisk, em São Petersburgo. Se vocês forem lá, visitem, tirem uma foto, porque Euler foi um grande matemático e cientista. Quem sabe vocês podem mandar para mim. Atualmente, existe um instituto lá na capital da Rússia, chamado Instituto Orler de Matemática, onde eles homenageiam. Outra experiência para vocês visitarem, gente. Já a segunda notícia, essa é a notícia do engenheiro que oferece aulas de Física e Matemática de Graça em Praça Pública de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Vejam, não é só nós que fazemos divulgação de ensino em podcast. Tenho em outras pessoas e senhores que eles usam as suas formas de ensinar. Como o Silvério da Silva Marrou, dedicado 4 horas por dia para ensinar matemática. Na verdade, as disciplinas as exatas. O engenheiro, por formação e professor de coração, segundo ele, com 63 anos, faz questão de se intitular desta forma. As duas semanas, o engenheiro elétrico técnico, apaixonado por cálculos e números, resolveu oferecer aulas gratuitas de física e matemática em uma praça pública no, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Segundo o aposentado, a ideia surgiu há anos atrás. Mas só agora ele conseguiu colocar em prática esse projeto. O objetivo de Silvério era ajudar os estudantes de todas as faixas etárias que tenham dificuldade em alguma disciplina das exatas, tenham vontade de aprender e entender um pouco dessa matéria. Ele mesmo disse que o problema da nossa cidade se resolve com educação. Se todo mundo se unir para ensinar alguma coisa, já conseguiremos resolver grande parte dos nossos problemas. Mas como ele estruturou este projeto? Ele responde que ele foi morar em Botafogo há dois anos e meio. A toda vez que passava na praça compositor Mauro Duarte, ficava planejando suas futuras aulas na mesa de concreto do espaço. O professor disse que passou anos guardando dinheiro e hoje ele pode dedicar parte do seu tempo para ajudar as pessoas. Ele ainda complementa com essa frase. Só tem quatro coisas que eu sei fazer na vida. Ensinar física matemática, ser professor e cuidar de criança, por ele ter três netos e ainda está caminhando um quarto. Março Almeida da Silva Jr. foi o seu primeiro aluno do, de Silvério, na praça. A atitude do engenheiro é, é algo raro e inspirador. Um senhor que não é professor, sim engenheiro, distribui conhecimento em uma praça por amor à matemática e física. É tão incomum? Isso foi o seu primeiro aluno falando. Silvério disse que Marcio chegou até ele todo tímido, cheio de dúvidas e com a ideia de desistir do curso de engenharia. Mas Silvério também responde que Márcio vem aqui todos os dias, mas agora foi saber que ele ia desistir do curso porque estava com muita dificuldade em matemática. Ele me contou também que tinha saído do ensino médio há 8 anos e já tinha esquecido muita coisa. Agora fazendo aula comigo vai continuar o curso de engenharia e para ele, para o Silvério, que é o melhor retorno que ele ganha aplicando essa aula. Mas por fim, o professor garante que não quer ficar famoso, mas quer servir de exemplo para outras pessoas. Se a minha história incentivar outras pessoas, eu já vou ficar muito feliz. Se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue mudar a realidade do Rio de Janeiro. Não só do Rio de Janeiro, gente, do país inteiro. Eu só dei o primeiro passo. Espero que outras pessoas possam fazer a sua parte e ajudar a mudar a nossa cidade. Se tivermos mais educação, teremos menos violência. Isso é segundo o professor Silveiro que ele defende. Vamos pensar a verdade. Nós somos divulgadores de notícias científicas. Também fazemos a nossa parte. Será que você, ouvinte, cada um pode fazer uma parte? De ensinar uma coisinha ao mínimo detalhe para alguém? Só por amor? Pois o conhecimento também se dedica por amor. Vamos para a nossa última notícia. Já passamos por educadores e agora... Vamos falar, continuar falando sobre educação, mas agora uma forma diferente. Saiu no noticiário da BBC, em 16 de fevereiro de 2018, essa seguinte notícia. Enigma matemático indecifrável em prova para criança viraliza e gera polêmica na China. Consiste que os alunos de uma escola primária na China foram surpreendidos com um problema matemático que os deixou bastante confusos. O problema matemático é o seguinte. Se um barco transporta 26 ovelhas e 10 cabras, quantos anos tem o capitão? Este problema foi apresentado em uma prova de crianças com 11 anos de idade. A ideia era eles responderem o que eles entendiam. Mas com esse debate na escola, também foi para cá cair nas redes sociais e virando uma polêmica em todo o país da China. A diferença tentativas de respondê-la geraram tanta discussão de autoridades chinesas que precisaram explicar por que os educadores escolheram a tal pergunta. E a grande justificativa foi que a gente tem que estimular os pensamentos críticos dos alunos. Então vejam algumas respostas dos alunos. O capitão tem que ter pelo menos 18 anos, porque para conduzir um barco é preciso ser adulto. Uma outra. Tem 36? Por quê? 26 mais 10 é 36. E o capitão queria que o número de animais fosse igual à idade dele. E também vocês acreditam que teve algumas respostas sinceras? Como? A idade do capitão é? Não sei. Não sou capaz de resolver esse problema. Mas, se acredita que com essa polêmica viralizando nas redes sociais, houveram Críticas. E foram essas críticas que vamos falar agora, que apareceu nas redes sociais da China. Essa pergunta não tem sentido lógico. Por acaso o professor sabe a resposta? Uma das críticas que apareceu na internet. Outra. Se a escola tem 26 professores, 10 dos quais não estão pensando, que idade tem o diretor? É uma ironia totalmente dos internautas dentro da rede social. Mas todo lado de uma polêmica tem a crítica, mas também tem o lado que defende e que um dos exemplos de ter pensamento crítico é A ideia é fazer com que os alunos pensem e a questão foi bem sucedida nisso um dos internautas que defendeu. Outra, essa pergunta faz com que as crianças tenham que explicar sua forma de pensar e deixe, e deixe espaço para serem criativas. Deveríamos ter mais perguntas como essa. Então, o departamento de educação explicou por meio de um comunicado que a prova tinha a intenção de avaliar a consciência crítica e a habilidade para pensar com independência. Algumas respostas mostraram que o estudante em nosso país, no caso a China, precisam de pensamentos críticos na área de matemática, diz o comunicado. E algumas pessoas argumentaram as perguntas como do barco. Permitem a todos os alunos desafiar o próprio limite e pensar além. Isso foi autoridades chinesas que confirmaram que não existe a resposta certa e sim a resposta criativa. Então, isso faz a gente pensar que nós, educadores, temos que ter um pensamento, desenvolver em nossas crianças os pensamentos críticos. Então, essa é uma pergunta muito boa para eles desenvolverem a criatividade e o seu pensamento crítico. Para vocês descobrirem que nas redes sociais alarmou tanto lá na China que eles resolveram Teve estudantes que resolveram fazer uma resposta mais elaborada. Como, por exemplo, o peso total das 26 ovelhas e das 10 cabras é de 7,7 mil quilos, considerando o peso médio de cada animal, escreveu um internauta antes de completar o raciocínio. Na China, é preciso ter licença que exige 5 anos de experiências prévia para se comandar um barco que tem mais de 5 mil quilos de carga. A idade mínima para conseguir essa licença é 23 anos, por isso o capitão tem pelo menos 28 anos. Então é uma resposta muito esperta. Então, se você te desafio a responder essa mesma pergunta que fizeram para uns alunos de 11 anos, como você responderia? Temos duas formas de pensar, como você responderia atual ou como você responderia 11 anos. É um exercício de se imaginar. Relembrando, o problema proposto é esse. Se um barco transporta 26 ovelhas e 10 cabras, quantos anos tem o capitão? Se quiserem divulgar, deixem as respostas nas nossas redes sociais ou até mesmo no meu Twitter, que é Leonardo__brito__. Muito obrigado. Lembrando que todos os links comentados estão no post. Deixe também seus comentários, elogios, críticas e sugestões. Qualquer informação que queiras nos dar, comente aí no post. E lembrando também que esse podcast só é possível graças ao seu apoio no patronato do SciCast, como no Padrim e como no Patron. Então, boa viagens às N dimensões e até amanhã! São por Felipe Reis.